0: Letztendlich geht es im Marketing immer um, um Abgrenzung, um uh, Alleinstellungsmerkmale und da kann Musik, Sound, Stimme, kann da ganz viel dazu beitragen, um eben zu sagen, hier, das sind wir und das sind wir nicht.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit den Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie Sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen Sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen Sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcastproduzenten und Gastgeber dieses Podcasts. Heute ist Robin Hofmann ihr Gast. Robin ist seit 15 Jahren einer der Geschäftsführer und Gründer der erfolgreichen Agentur HIRDIS. Mit seinem Team in Stuttgart und Berlin hat er sich auf Audio-Branding, Insta-Music und Podcasting spezialisiert. Der 44-jährige Kommunikationsdesigner hat schon vor über 20 Jahren sein eigenes Musiklabel entwickelt und war weltweit als DJ unterwegs. Wie klingen Hugo Boss oder Birkenstock? Und warum wird das Hören immer wichtiger? Das erzählt er euch heute aus dem Studio in Stuttgart.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Tanja Reiners und wir begrüßen euch ganz herzlich zur ersten Folge von unserem Podcast Senden und Empfang. Malte Eckert und ich freuen uns auf unseren ersten Gast, Robin Hofmann von der Agentur Hirdis. Hallo Robin.
0: Hallo.
3: Hallöchen.
2: Immer noch Corona, leider, und wir sitzen hier aber mit sehr großem Abstand in einem riesigen Studio in Stuttgart. Also ich fühle mich sehr sicher. Wie geht's euch?
0: wunderbar Ja, ich
3: muss sagen, alles gut.
2: Ja, also Podcasts sind auf jeden Fall Corona-konform und ähm, sie explodieren ja auch gerade regelrecht. Gehören Podcasts, da wären wir gleich bei der ersten Frage, Robin, gehören Podcasts zu den Gewinnern der Corona-Krise?
0: Boah, Gewinner, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, also die menschliche Stimme ist schon immer äh, natürlich ein sehr... Ähm, hochemotionales Medium und ein sehr natürliches Medium. Also die Stimme ist sozusagen mal das Erste, was was uns auch ausgemacht hat als Menschen. Und sie vermittelt Nähe, sie vermittelt Gemeinschaftlichkeit, sie ist hochemotional. Und das ist wahrscheinlich auch vieles, was 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 die Menschen natürlich in der Isolation, im Lockdown, bei der Remote Work vermissen. Diese Nähe, diese Gemeinschaftlichkeit. Und äh, das ist deswegen werden, glaube ich, einfach Podcasts gerade verdammt gern genutzt. Und äh, grundsätzlich hört man aber einfach immer gern Geschichten zu. Das äh, war ja schon damals in der Höhle am Lagerfeuer.
2: Absolut. So. Unser Podcast heißt ja Senden und Empfangen, weil beides zu einer guten und erfolgreichen Kommunikation natürlich dazugehört. Also einmal das Erzählen, aber natürlich auch das Zuhören können. Was hast denn du heute Morgen schon in die Welt gesendet?
0: Boah. Der Tag ist ja wirklich noch nicht so, so lang. Das ja, äh, ist
2: jetzt halb zehn morgens. Ja.
0: Also ich, ich habe einen kleinen Sohn, den habe ich in den Kindergarten gebracht und auf dem Weg dahin habe ich ihm bestimmt die ein oder andere Lebensweisheit mitgegeben. Ich glaube, das, mehr habe ich heute noch nicht äh, gesendet.
2: Ja, das ist ja schon ganz groß.
0: <lacht> ähm, Robin, ich würde mal ein bisschen über
3: euch hier das sprechen. Ähm, ihr seid ja schon seit über 20 Jahren in der Audiobranche unterwegs. Wie kam ähm, es dazu?
0: Also klar kann man jetzt ganz weit zurückgehen. Ich war schon immer, hab, fand schon fand immer schon Musik toll und war mhm. Musikfan ähm, also als Kind. Fand ich das faszinierend, wie so eine Schallplatte sich dreht und dass man da was hören kann. Ich kenne auch noch sowas wie Tonbandgerät.
2: Oh, das kenne ich auch.
0: Und äh, natürlich die Kassetten und alles, was das da so gab. Also auch das Haptische rundrum hat mich fasziniert. Aber auch einfach dieses Augenschließen, Zuhören. Ähm, es er ergibt sich daraus eine Welt... Ähm, und ich bin grundsätzlich ein neugieriger Typ. Das heißt, mich hat es natürlich auch interessiert, so, ja, wie, wie wird das hergestellt? Also wie, wie entsteht Musik? Ich komme jetzt aus einem, aus einem Elternhaus, das überhaupt keinerlei musikalischen Bezug hatte. Also das war jetzt nicht so, dass irgendjemand Instrument gespielt hat oder ich dazu animiert wurde. Ich, das war eher so aus mir selbst heraus, dass ich gesagt habe, ich mich interessiert es, wie wie funktioniert das, wie wird das gemacht? Und ähm, und das ist heute immer noch so, ja. Und äh, damals war es einfach so, dass mich, äh, dass ich, dass ich sozusagen geschaut habe, ähm, wie ähm wie entsteht Musik? Wie, wie funktioniert Musik? Also wie muss Musik gestaltet sein, damit sie zum Tanzen anregt oder damit es ein Hit wird oder solche Dinge? Bis hin zu so jetzt wirklich sehr technischen Dingen, mit denen ich mich aktuell beschäftige, über, ob das jetzt Künstliche Intelligenz ist oder lernende Computersysteme in der Arbeit in Musik. Also das sind so wirklich sehr viel Facetten und das ist eben das Schöne. Das Thema Musik bietet so viele Facetten und so viele Seiten, dass es eigentlich nie langweilig wird. Ja.
2: Ihr macht ja nicht nur Musik, Robin, sondern ihr macht vor allem auch Audio-Branding für Unternehmenskommunikation. Also wenn man an Branding denkt, dann denkt man ja meistens an ein Logo oder hat Bilder im Kopf, an was Visuelles. Aber ihr gebt Marken eine Stimme oder auch eine Klangfarbe. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was genau Audio-Branding ist und warum es immer bedeutender in der Unternehmenskommunikation wird.
0: Also ich glaube, dass das Branding oder oder, oder Marke äh, schon seit Jahren immer weniger Produkt wird. Also die Marke wird immer weniger mit einem, ja, mit einem tatsächlichen Produkt verbunden und immer mehr mit einem Erlebnis. Also sprich, das Erlebnis wird immer mehr zur Marke oder die Marke wird immer ähm, ja, Erlebnisbehafteter. Und ähm, das heißt, Erlebnisse sind natürlich im Hochemotional. Ja, und somit müssen einfach auch Marken hochemotional sein. Also ich sage mal, sag mal so, dass eine zukunftsfähige Marke ist auf jeden Fall eine hochemotionale Marke. Es wird keine Marke überleben, die nicht emotional ist. Die wird verschwinden, weil das ist tatsächlich einfach nur ein Logo oder ein Schriftzug ohne irgendwie ein Gefühl dahinter. Und das interessiert eigentlich keinen. Und... Diese Emotionalität, die da sozusagen gebraucht wird in der Magenkommunikation, die äh, kann gar nicht nur über rein Visuelles vermittelt werden. Das bedeutet, man braucht diese Multidimensionalität, also dieses, die multisensorische. Man muss sozusagen sich nicht nur überlegen, wie kommuniziere ich visuell, sondern eben auch zum Beispiel akustisch, haptisch, olfaktorisch, wie auch immer, was die Medien oder die Touchpoints so hergeben. Ähm, das heißt, die Kurz nochmal also zu sagen, die Emotionalität ist eben ein viel, viel komplexeres äh, Konstrukt, was eben äh, auf verschiedene, mit über verschiedene Sinnen, über die verschiedenen Sinne vermittelt werden muss. Und ähm, das heißt eben auch, die Marken, die multidimensionale Markenkommunikation, ähm, wo man dann eben nicht nur jetzt, wir reden ja nicht nur von Musik, sondern auch von Stimme zum Beispiel oder Klang oder ähm, Interface-Geräuschen oder auch was auch immer, also alles, was man hören kann, ähm, die spielt aber eben eine essentielle Rolle. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass einfach auch die Möglichkeiten, Sound einzusetzen in der Kommunikation, die steigt eben auch permanent an. Das heißt, vor 20 Jahren Gab es eben den Radiospot Radio und den Fernsehwerbespot und ähm, vielleicht noch irgendwie einen Anrufbeantworter. Das war's. Ja. Und heute gibt es eben viel, viel, viel mehr ähm, Medien und Möglichkeiten und, und, und Kanäle und Touchpoints, wo man eben Audio bzw. audiovisuell ähm, kommunizieren kann. Weswegen es auch Sinn macht, hier viel mehr zu investieren in diesem Bereich.
3: Äh, Tanja hatte ja ähm, das Thema ähm, Audio Branding aufgeworfen und ähm, da sind wir dann auch bei dem Punkt, äh, dass wir darüber sprechen, äh, wie klingt eigentlich eine Marke und was mich da interessieren würde oder was mich interessiert, ähm, wie oder woher wisst ihr eigentlich,
0: wie so eine Marke klingen muss? Ähm, ja, das ist da gibt da gibt es verschiedene Ansätze wie gesagt wir machen das seit mit hier das jetzt über seit über 15 Jahren und vor 15 Jahren, gab es da noch viel, viel weniger als heute. Das heißt, natürlich haben wir in den, letzten, in den letzten Jahren da viel dran gearbeitet. Wir arbeiten mit Musikwissenschaftlern zusammen, wir arbeiten mit Leuten zusammen aus der Marktforschung und so weiter und wir haben einen eigenen Prozess entwickelt, den Audio-Branding-Prozess, ähm, bei dem wir einfach äh, Markenwerte in musikalische Eigenschaften übersetzen. Krass. Das heißt, wir zerlegene Marke, wir schauen, welche Adjektive, welche Aussagen, welche Statements, welche Markenwerte ähm, verbindet ähm, oder nutzt diese Marke und ähm, definieren daraufhin oder mappen das oder verknüpfen das eben mit Musikstilen, mit Instrumentierungen äh, und, und, und definieren eben genau, was passt zu einer Marke und was passt nicht. Also Das muss man sich wie so ein Puzzlespiel vorstellen. Wir nehmen die Marke, zerteilen die sozusagen in die Einzelteile und setzen die dann so zusammen, dass es eben ein musikalisches Spektrum ergibt. Wir nutzen ja auch ganz viel Moods, also bestehende Musiktitel, die man eben exemplarisch als, ähm, als Beispiele nutzen kann, wo man eben auch direkt Dinge hörbar machen kann, weil es einfach ein Riesenhindernis ist, über Musik zu sprechen. Also es ist nicht nur schwierig, auf deine Frage einzugehen wert, eine Marke in Musik zu übersetzen, sondern auch das überhaupt mal kommunikativ äh, zu beschreiben oder zu erklären. Ja? Und, und das geht vor allen Dingen über diese Moods.
1: Als Moods bezeichnet man in der Werbung und im Marketing beispielhafte Bilder, Musik oder Klänge. Sie können helfen, eine Marke zu definieren und Markenidentität zu entwickeln.
3: Hilft euch da eine Software, die im Hintergrund tätig ist? Also ist es dann irgendwie algorithmusbedingt, dass
0: äh, gewisse Sachen einfach euch supportet oder dass ihr da supportet werdet? Genau, das ist auch äh, was, an dem wir arbeiten oder gearbeitet haben. Also wir haben tatsächlich einen Algorithmus entwickelt, der eben den Brand fit. Ähm, vorhersagen kann. Also er kann Vorhersagen, wie du als Zielgruppe äh, aus deinem sozialen Milieu, äh, wie du in den Song, den du vorher noch nie gehört hast, mit hoher Wahrscheinlichkeit assoziierst. Also ob du den als konservativ, als progressiv wahrnimmst. Also er
2: arbeitet da auch mit Sinusmilieus
1: oder so. Wir arbeiten der mit Sinusmilieus zum Beispiel. Hm. Sinusmilieus werden in der Zielgruppenforschung eingesetzt, um verschiedene soziale Gruppen zu definieren. Sie werden nach ihren Wertestrukturen und sozialen Schichten in zehn Milieus eingeteilt, wie beispielsweise die Hedonisten, bürgerliche Mitte oder sozialökologischen.
0: Das heißt, das, das unterstützt uns, mhm. äh, aber parallel äh, definieren wir eben auch ein Spektrum, das heißt bei uns geht es nie darum zu sagen, so klingt die Mark jetzt und ich spiele äh, ein paar Töne vor, sondern wir bewegen uns sozusagen vom Großen zum Kleinen. Das heißt, wir nutzen erstmal 50, 60 Moods, um so ein musikales Spektrum zu definieren und zu sagen, ähm, das ist zum Beispiel jetzt Bezug, auf Bezug auf Rhythmus, auf Dynamik, äh, das, das passt oder das ist Bezug auf, die, ne, ja, auf eine Klangfahrt, auf ein Tombre oder auf eine Intensität. Und das äh, nutzen wir, um immer weiter das einzugrenzen, dieses Spektrum, immer die Grenzen sozusagen immer klarer zu definieren. Und irgendwann hat man dann tatsächlich so eine Art Best-of. Und aus dem heraus lässt sich dann zum Beispiel ein Soundlogo entwickeln oder ein Brand-Song oder andere Anwendungen. Das heißt, äh, wir ähm, haben diesen Prozess einfach auch verinnerlicht, weil wir gute Erfahrungen damit gemacht haben, weil zum Beispiel eben auch die Kunden Teil dieses Prozesses sein können. Das heißt, sie haben permanent die Möglichkeit auch, mitzuhören und anhand der Muts genau kann man sehr präzise erklären, was man eigentlich vermitteln will. Wie, wie klingt Gemeinschaftlichkeit zum Beispiel? Ja, Gemeinschaftlichkeit ist ein, interessantes, ist ein interessanter Markenwert, den auch tatsächlich ja. viele Marken haben. Und Aber wie klingt
2: wie, Gemeinschaftlichkeit, so eine Marke? Ja, in Marsch? Dem, in dem zum
0: Beispiel, indem man zum Beispiel sagt, also so, so, so ein Duettartiger Gesang, also wo auf einmal mehrere Menschen gemeinsam singen, das lädt automatisch ein, auch mitzusingen. Oder zum Beispiel sowas wie Summen. Klatschen, mit den Fingern schnippen, das sind so Stilelemente, die sehr einladen wirken, wo, wo man das Gefühl hat, man kann direkt mitmachen. Und die äh, vermitteln zum Beispiel sowas, ein starkes Gefühl von Gemeinschaftlichkeit. Und ähm, das sind so mal genau mögliche Beispiele, wie dann diese Assoziation einhergeht.
3: Sehr schön. Um unseren Zuhörerinnen auch da irgendwie so ein Beispiel zu geben, eure oder einer eurer Kunden ist ja auch Hugo Boss und Birkenstock. Wie würdest du jetzt zum Beispiel den Sound von Hugo Boss beschreiben und
0: wie unterscheidet er sich von Birkenstock? Ja, also wie gesagt, wieder anhand der Markenwerte. Also Birkenstock, äh, Quatsch, Hugo Boss ist, ähm, steht eindeutig für eine gewisse Eleganz. Mhm. Also Eleganz ist Teil der, der, des, des Markenbilds. Ähm, das heißt, es geht hier um eine, ich sag mal, eine vornehme Zurückhaltung, würde ich jetzt mal sagen, oder sowas wie eine gewisse Klasse, eine gewisse Zeitlosigkeit, die mit Eleganz verbunden ist. Ja? Das heißt, äh, es geht jetzt nicht darum, den neuesten Hype oder den neuesten Trend irgendwie hier zu reflektieren, sondern das Ganze muss irgendwie auf einem höheren, qualitativeren Level stattfinden. Das bedeutet sowas wie eine Instrumentierung, wie Piano, Streicher und so weiter, sind da wahrscheinlich deutlich vorherrschend, eher vielleicht auch eine geringere Intensität. Also die Musik spielt sich nicht in den Vordergrund, die bleibt eher so ein bisschen im Hintergrund und gibt Raum für anderes. Also das ist so, eine, sag mal, so ein Grundtenor, den ich da, den ich da vermitteln würde. Bei Birkenstock ist es aber zum Beispiel eher der natürliche Aspekt. Also bei Birkenstock hat man zum Beispiel diese sehr, sehr lange Tradition. Also die Marke existiert schon sehr lange. Äh, man hat dieses, dieses Produkt, das irgendwie aus Kork, aus Leder besteht, also das Naturmaterialien. Jetzt hier zum Beispiel mit einer synthetischen Instrumentierung, also mit Synthesizer oder Drumcomputer zu kommen, wäre offensichtlich falsch. Passen, also ja. das, das wäre einfach nicht 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 passend. Ja, Das heißt... Ähm, das andere ist auch, die Marke ist sehr ehrlich, das ist ein sehr authentisches Produkt, das ist sozusagen, äh, hat sich nicht stark verändert in den letzten 100 Jahren, seit es die Marke gibt, also die sind da wirklich ihrer Linie da sehr treu geblieben und ähm, das heißt, ich würde auch schauen, dass es hier auch irgendwie handwerklich solide hergestellte Musik ist, in einer gewissen Weise von authentischen Künstlern, von echten Künstlern, die es ehrlich meinen, ähm, es ist auch ein Produkt, was eher im Sommer genutzt wird. Das heißt, ich würde, glaube ich, würde auch auf jeden Fall dieses, diesen sommerlichen Aspekt mit reinnehmen. Es sind halt letztendlich Sandalen, ja. Und ähm, also das sind alles so, so, so Perspektiven und Elemente, die bei so einem Audio-Branding dann ähm, genutzt werden. Ja. Also diese, letztendlich geht es im Marketing immer um, um Abgrenzung, um äh, Alleinstellungsmerkmale, was macht mich besonders, was unterscheidet mich von der Konkurrenz und diese, all diese Sachen. Und da kann Musik, Sound, Stimme, kann da ganz viel dazu beitragen, um eben zu sagen, hier, das sind wir und das sind wir nicht. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen
3: ähm, ja, zum Thema Podcast mit dir sprechen, Robin. Wir haben, als wir uns vor Wochen mal zusammengesetzt haben auf dem Kaffee bei euch ähm, und ich mal so präsentiert habe, was wir irgendwie so vorhaben, hast du gesagt, ah ja, Podcasts. Haben wir schon lange im Portfolio. Ähm, ihr bietet ja auch irgendwie po äh, Corporate Podcasts auch an, als Instrument zum Storytelling. Und ich weiß oder erinnere mich, dass äh, du da irgendwie gesagt hast, dass das so schon mal vor zehn Jahren irgendwie bei euch rumgeschwirrt ist. Magst du da irgendwie noch mal dem Zuhörer und der Zuhörerin erzählen, äh, wie es dazu kam und wie lange ihr euch damit eigentlich schon befasst, weil das finde ich total interessant und fand es wirklich mega spannend, dass ihr da irgendwie so irgendwie so die Vorreiterrolle schon
2: lange, lange Zeit, lange
3: Zeit ja.
0: irgendwie inne bevor das Thema irgendwie so präsent wurde. Also Podcast gibt es ja tatsächlich schon lange, ja, also seit es den iPod gibt sozusagen und... Ähm und der Podcast hat sozusagen verschiedene oder das Format hat verschiedene Wellen gehabt, verschiedene Intensitäten und ähm, wir haben wie so richtig Sachsen-Vergangenheit verschiedenste Formate entwickelt und rumexperimentiert, aber die, der, die Basis sozusagen, also der wirkliche Grund oder äh, der Kern der Sache liegt eigentlich darin, dass es, äh, dass es meiner Meinung nach einen großen Bedarf an kuratierten Inhalten gibt. Mhm. Ja, was ich damit meine ist, dass wir ja in der, in, der, in der Welt leben in dem unfassbaren Überangebot. Das bedeutet, es gibt einfach zu viel. Ja. Äh, äh, die Menschen sind völlig überfordert. Also die Menschen haben sozusagen, äh, die wissen gar nicht jetzt, was soll ich jetzt nehmen. Also nicht nur in dem Supermarktregal vor dem Müsli-Regal, äh, sondern eben auch in dem medialen Angebot. Äh, so als Beispiel, äh, Spotify veröffentlicht 40.000 Titel pro Tag. Also der Output dieser Welt sind 40.000 Titel am Tag. Wie soll sozusagen ein normaler Mensch daraus so seine ja oder interessante Sachen ziehen oder, oder inspira seine Inspiration ziehen. Natürlich versucht Spotify das mit, mit verschiedenen Formaten zu machen, aber wir haben ganz oft das Problem auch, dass natürlich hier man dann in so einer Bubble ist, also in dieser berühmten Blase, wo man immer wieder dieselben Dinge vorgesetzt bekommt, immer dieselbe Meinung, immer denselben Geschmack, immer wieder, die, also in unserem Fall dann sozusagen dieselbe Musikrichtung oder dieselben Stile, Wenn man, man schafft also die, die, der Algorithmus schafft sozusagen nicht, einen da hinaus zu führen und, ähm, und das heißt, es führt dazu, dass die Menschen immer wieder zu dem Altbewährten zurückkommen, was sie schon kennen, was eigentlich schade ist, weil es gibt ja so viel Neues. Das heißt, Spotify zum Beispiel, um zurückzukommen auf den, auf den den auf den Fall, ist so, dass man messen kann statistisch, dass Menschen ab 30, ab Anfang 30 aufhören, aktiv neue Künstler zu entdecken oder neue Musikstühle zu, zu entdecken. Das heißt, die bleiben so ein bisschen hängen, auf gut Deutsch gesagt, hören dann weiterhin die Musik aus ihren Studentenzeiten oder Bewerten. Best of 90s, <lacht> 80s oder was auch immer, was es dann so für Formate gibt. Und das nicht nur aus einer Situation heraus, dass sie sagen, sie sind ja ignorant oder wollen das, sondern eher aus so einer, ich Situation heraus, ich, so von wegen, ich weiß gar nicht, ich habe nicht die Zeit, mich drum zu kümmern. Ich habe nicht die, ich habe jetzt Familie, ich mache Karriere, ich habe andere Aufgaben in meinem Leben, ich kann es nicht anfangen, äh, Musikmagazine zu abonnieren und mich zu informieren. Und aus dieser Perspektive heraus ähm, denke ich eben, dass Magen genau diese Rolle übernehmen können. Also Magen können ihre Kunden an die Hand nehmen und sagen so, hey, ähm, gehen wir zurück zum Messer. Ich verkaufe nicht nur Messer, sondern ähm, unsere Messer kommen auch, ich bin es mal spontan, kommen aus Japan und Japan hat ein ganz reichhaltiges kulturelle Vergangenheit und hier sind interessante Musiker oder interessante Künstler aus Japan, die wir dir hier vorstellen. Und hör doch mal rein. Also äh, letztendlich geht es darum, dass die Marke äh, Horizonte öffnet, Impulse setzt, inspiriert, ähm, den Verbraucher, den Kunden weiterbringt und, ähm, und, das, und, 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 diese Rolle, diese Kuratorenrolle, das war letztendlich mal der Kern unseres Ansinns und das Format, was wir dann genutzt haben. Ob das jetzt Hugo Tracks war, das war ein Format für Hugo Boss mhm. oder Mercedes-Benz Mixtape. Ein recht bekanntes Format, was wir für Mercedes gemacht haben, mit den entsprechenden Adaptionen, die dann eben sehr podcastlastig waren oder es waren eben verschiedene Audioformate. Das ist letztendlich dann der, der das, das, der Output, das Format, das Handwerkliche, aber der Kern dahinter ist immer, dass ich finde, dass eine Marke nicht äh, einfach nur den dem aktuellen Geschmack ihrer Kunden nachrennt oder versucht, den wiederzugeben, sondern den Schritt weiter ist, den Kunden an die Hand nimmt und sagt so, hey, du äh, verreist gern da und da oder hast die und die äh, magst die und die Tonschuhe gern oder das und das, und das, und das ist das dein Modestil. Guck doch mal, hier habe ich was für dich, was dazu passt, aber den Schritt weiter geht noch. Mhm. Also
3: auch so einfach ein riesen Mehrwert mietet. Ne? Was mich irgendwie auch interessiert, so das Thema ähm, Podcast für die interne Kommunikation. Äh, was würdest du denn sagen, ähm,
0: ja, für wen ist das interessant? Letztendlich geht es darum, auch in der interne, internen Kommunikation darum, in diesem medialen Wettbewerb gegen Facebook, gegen Twitter, gegen TikTok, gegen was auch immer, äh, zu bestehen, <lacht> weil letztendlich das, das ist die Konkurrenz und das hört ja nicht, äh, also unsere private Welt diff diffundiert immer mehr mit unserer beruflichen Welt, jetzt mit Homeoffice und so weiter und die Frage ist immer, wie schafft man sozusagen auch als Unternehmen äh, seine Mitarbeiter medial zu erreichen, das ist so mhm. für mich eine ganz, eine ganz wichtige Frage und wie wie kann man gegen diese ganzen anderen Kanäle bestehen, die es da gibt und und das geht eben zum Beispiel, wie ich es anfangs schon gesagt habe, über die emotionale Kraft, die zum Beispiel eine Stimme oder eben das Hören mit sich bringt. Das, ist, das darf man nicht äh, vergessen. Also äh, Sound hat eine wahnsinnig emotionale Kraft, hat eine, eine, eine große Stärke hier und im Gegensatz zu der visuellen Reizüberflutung sind die Menschen eben noch offen für, hm. äh, für das Hören. Ja? Das ist das eine. Also es gibt immer noch diesen Effekt des Ohrwurms. Das heißt, man hört was, was man eigentlich überhaupt nicht gut findet, hasst und total albern und blöd findet. Trotzdem summt man es dann irgendwie mit und äh, kriegt es nicht aus dem Kopf. Äh, warum ist das so? Weil eben wir noch nicht diese die, das Ohr können wir noch nicht so gut blockieren wie, wie unseren visuellen Sinn. Also ein äh, anderer Punkt ist natürlich noch der, das ist auch das Tolle am Hören. Wo, wo kann ich denn hören? Ich kann ich kann dabei duschen, ich kann dabei äh, joggen, ich kann dabei Gassi gehen, ich kann Auto fahren, ich kann kochen, ich kann Blumen gießen. Also all diese Dinge kann ich machen, während ich höre. Und all diese Dinge kann man nicht machen, während ich äh, auf dem Screen starre oder ein Newsletter lese oder ein Video gucke oder sowas. Also das geht nicht. Und, und das ist eben auch äh, das Faszinierende dran oder ein toller Effekt. Und äh, nochmal zurück zu der Frage, die... Die aktuelle Zeit, jetzt auch mit eben äh, Corona-Maßnahmen, mit Remote-Work, New-Work, wie auch immer man das nennt, ähm, zeigt eben, dass es als Unternehmen immer, immer wichtiger wird, seine Mitarbeiter zusammenzuhalten, im Boot zu halten, mhm. auf dem Laufenden zu halten. Äh, wenn, wenn meine hunderte Mitarbeiter in ihren Homeoffice vor sich hinackern, äh, braucht es mehr denn je, in gemeinsame, eine, eine Gemeinschaftlichkeit, ein gemeinsames Gefühl. also eine alle, Vertrautheit. Eine ne? Vertrautheit, ja. Rituale. Mhm. Und äh, ich habe so dieses schöne Bild von mir, so, was lange Zeit funktioniert hat, war so dieses schwarze Brett, was so am Viertnerhäuschen äh, hängt. Also man ist früher in die Fabrik, äh, Punkt 6.30 Uhr, ist an dem schwarzen Brett vorbei. Da wurde dann dran geklopft, was so wichtig war und was der Chef so von sich zu geben hat. Und das haben dann alle brav gelesen und waren auf demselben Stand. Oder man hat sich davor auch versammelt und das dann diskutiert und gesagt, sagt, oh, spinnt der oder so. Also es gab so einen so Ort, wo, wo, wo interne Unternehmenskommunikation stattgefunden hat. Das gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Also äh, dieses Viertnerhäuschen gibt es wahrscheinlich nicht mehr und dieses schwarze Brett erst recht nicht mehr. Das heißt, wie kam… Magazin kam dann bestimmt. Dann kam ne? Mitarbeiter Magazin. <lacht> dann, kam Intranet. dann kam Intranet. Genau, dann kam Newsletter. Oh ja. Ähm, aber… Ähm, wie gesagt, der Newsletter das Mitarbeitermagazin, muss eben konkurrieren mit vielen Dingen, die genauso sind, aber vielleicht doch ein bisschen interessanter gestaltet sind oder ein bisschen reißerischer sind oder progressiver mhm. sind. Das heißt, ähm, die Aufmerksamkeitsspanne reicht vielleicht nicht mehr bei diesem E-Mail-Newsletter ähm, bis zum letzten Abschnitt, sondern hört halt nach drei Zeilen auf, weil dann poppt schon wieder das nächste rein und äh, das heißt, natürlich ist es auch, dass ich auch als Unternehmer ja auch wissen will oder als Unternehmen wissen will, äh, funktioniert denn meine Kommunikation. Mhm. Und ähm, letztendlich geht es darum, ich möchte informieren, ich möchte motivieren, ich möchte schulen, weiterbilden, ich möchte sicherstellen, dass auch das dass ich auch wahrgenommen werde. Und das kann, glaube ich, durch einen zusätzlichen auditiven Kanal äh, geschehen. Das heißt, wir reden auch nicht zwingend von dem Podcast-Format, wie man es vielleicht so kennt, im End-Consumer-Einsatz, ja, sondern es geht wirklich eher um so einen auditiven Kanal, ja. wo man eben sagen kann, ähm, ich kann meine Mitarbeiter in all diesen Situationen erreichen, die ich vorhin genannt habe. Das wird zu so einem Ritual, dass die morgens auf dem Weg zur Arbeit kurz sozusagen den Mitarbeiter-Channel öffnen und da mal kurz reinsteppen und einfach auf täglich in kurzen Snippets mitkriegen, was gerade so Sache ist, ja. Ähm, es ist es möglich, dass ich sagen kann, ich kann zum Beispiel bei dem vertrieblichen Kontext während der Fahrt zum Kunden hin Informationen konsumieren und nutzen und werde weitergebracht. Also rein, sage ich mal, praktisch bietet dieser auditive Kanal ganz viele Vorteile. Mhm. Aber noch viel wichtiger, und das habe ich am Anfang gesagt, ist eben diese emotionale Kraft. Das heißt, wenn mein CEO mit seiner Originalstimme, also in Originalaufnahme zu mir spricht, hat das einen ganz anderen, macht das einen ganz anderen Eindruck, als wenn ich diesen selben Text lese. Absolut, ja. Oder wenn mein Produktmanager mit einem wahnsinnigen Begeisterung und, und, und Enthusiasmus davon schwärmt, was das no neue, tolle Produkt, was wir jetzt in-house entwickelt haben, für tolle Features hat, hat das einen ganz anderen, macht das einen ganz anderen Eindruck und erschafft einen ganz anderen auch Gedächtniseffekt bei dem Hörer, als wenn ich das in irgendeinem Sales, äh, Sales-Folder äh, nachlese. Ja? Und äh, und das meine ich damit. Also es geht wirklich um den zusätzlichen Kanal, der eben praktisch ist, weil er eben nochmal anders eingesetzt werden kann, aber gleichzeitig auch einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Und ähm, ich glaube einfach, dass äh, das dann auch Teil des Employer-Brandings werden kann, weil natürlich diese diese Emotionalität auch auch hier ganz wichtig ist ja oder, oder auch viel vermittelt. Und ja, im Gegenteil. Man kann natürlich jetzt sagen, klar, das, das haben wir jetzt schon mit Videos gemacht und sowas, aber ein Video ist letztendlich trotzdem teurer und aufwendiger herzustellen als so ein rein auditives Ding. Und wie ich schon gesagt habe, beim Video muss man eigentlich wieder auf dem Screen gucken ja, das und dann guckst du halt wieder. fünf ja. Minuten dem äh, CEO zu, wie er da vor der Kamera steht, braucht eigentlich passiert gar nicht. passiert ja auch nichts. Passiert nicht viel, ja. äh, äh, ist dann vielleicht sogar so, dass man wieder irgendwie, dass das Auge ermüdet und man dann wieder irgendwie abgelenkt ist und so ein auditives Ding ist einfach da tatsächlich äh, viel präziser. Das heißt, vielleicht kann man sogar sagen, wir nennen das gar nicht mehr Podcast, sondern so Company Radio oder, oder so. Also das sind vielleicht, vielleicht sind das die neuen Buzzwords, die ja. wir jetzt hier erfinden und die demnächst dann durch die Decke gehen.
2: Ja, sehr, sehr interessant. Also ja, einmal dieses spannend. Verbinde, gerade in Homeoffice-Zeiten, ne, das bekommt man ja selber auch mit, dass die Leute eigentlich nur in so einer Blackbox sitzen und die Anbindung zum Unternehmen oder zur... Arbeitgebermarke eigentlich überhaupt nicht mehr stattfindet, mhm. aber auch ganz pragmatisch. Du hast von das Stichwort Vertrieb, Vertriebsaußendienst, Produktschulung angesprochen. Wie kann man die da erreichen über eine gute interne Kommunikation? Und da habt ihr sogar ein eigenes Audio Content Management System entwickelt und arbeitet damit Algorithmen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Ja, also wie ich gesagt, wir machen das ja seit 15 Jahren und ziemlich schnell war klar, dass man irgendwas natürlich braucht, um diese ganzen A Files, also wir reden ja, ist ja digital, ne? wir haben ja Musikfiles, äh, die muss man ja irgendwie verwalten und das muss, da reicht sich nicht, ein paar Ordner anzulegen und die dann da reinzuschieben, Sonst braucht ein komplexeres System und mittlerweile sind wir so weit, dass wir tatsächlich eine, 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 ja, ein, ein, ein Management-System entwickelt haben, was Audiofiles auf eine sehr, sehr komplexe Weise verwaltet also mal als Beispiel, ich kann eben sagen, ähm, ähm, die, die, dieses File hat eben diese Intensität, da sind diese Instrumente drin, da singt eine Frau auf Englisch und ein Kinderchor ist auch noch dabei. Also ich kann das sozusagen alles verschlagworten auf eine komplexe Art und Weise und kann dann im Nachhinein wiederum diese Schlagworte nutzen, um, ähm, um Content herzustellen, also zum Beispiel eine Playlist zu gestalten. Das bedeutet eben auch, ähm, in unserer Auffassung wird der Podcast der Zukunft vielleicht nicht zwingend so ein äh, 20-minütiges Element am so Stück sein. Das so wie, wie wir jetzt gerade wie wir es jetzt gerade machen, das ist sozusagen <lacht> Oldschool-Ball. Sondern vielleicht ist der Podcast der Zukunft tatsächlich eine ne Playlist wie ein Album, ja, wie ein Künstleralbum. Das besteht eben aus vielen einzelnen Elementen, die dann ein paar Minuten lang nur sind und die... Reihenfolge dieses Formats, dieses Albums ähm, ist vielleicht dynamisch auf Basis des Interesse, der Interessen des Zuhörers oder was er schon gehört hat, das wird dann sozusagen übersprungen oder was ihn nicht interessiert oder also man, letztendlich reden wir von einer deutlich höheren Dynamik und eben auch der Möglichkeit, so, so diese auditiven Inhalte in viel kleineren Abschnitten äh, zu konsumieren. Also dass man das nicht mehr am Stück hören muss, genau. sondern einfach das heißt, quasi sich Häppchen... Man hat Häppchenweise, man kann sagen, gut, mein Gassi gehen dauert genau zehn Minuten, mhm. ja, deswegen schaffe ich genau zwei Tracks sozusagen aus meiner äh, Sache und danach radle ich in weiter und dann schaffe ich nochmal drei. und mhm. Also man, man kann sich das so schön sozusagen äh, in, in, in Häppchen zu legen.
2: Und das, das funktioniert auch mit gesprochenem Content. Also ich stelle mir jetzt den Vertriebsmitarbeiter vor, durch der, der durch ganz Deutschland fährt und zehn verschiedene Staubsauger im Angebot hat richtig und dann fährt er zu einem Kunden und weiß okay da könnte jetzt Staubsauger XYZ interessant sein genau
0: das heißt er könnte sagen also ich möchte jetzt einfach mal nur was zu dem Produktmodell so und so und hier auch nur nochmal die äh, harten Fakten äh, zum Thema Effizienz oder was sind meine sozusagen meine was hat nochmal der Produktmanager gesagt zum Thema Akku oder zum Thema weiß ich nicht ja, mhm. Reparatur oder Garantie oder und, und das kann er sozusagen durch ganz einfache, durch einen ganz einfachen Input, vielleicht sogar in Zukunft Sprache über Voice Assistant, ja. Ja, mhm. äh, kommunizieren und dann spricht sozusagen wiederum das, in seinem, in seinem Fall dann das Auto oder natürlich dann die, die entsprechende App mit ihm und sagt und, 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 und er hört dann nochmal sein Briefing oder kriegt nochmal die Information mit und, äh, so, und er landet sozusagen, Punkt landet auf dem Parkplatz beim Kunden und ist total up to date und weiß genau um was es geht und muss nicht dann erst dort nochmal eine halbe Stunde im Sales-Folder plättern, um die, um die Aspekte zu finden, die ihn interessieren. Wir reden ja auch von Aktualität. Also ja. ich kenne viele, dass sie sagen, ja, dann habe ich da mein, meine Unterlagen, aber dann kam, wurde mal was abgedatet up, und ich weiß gar nicht mehr, was ist jetzt sozusagen die letzte Version davon und so. Und bei diesen digitalen Formaten, von denen wir jetzt gerade sprechen, ja, ersetzt sich einfach sozusagen dieses audio file Das heißt, das alte, was gar nicht mehr aktuell ist, wird mehr oder weniger gelöscht und ersetzt durch das neue. Das heißt, Just in Time äh, bekommt, äh, ist es sozusagen dann überall global ausgerollt und alle haben die neuesten Informationen. Das und auch heißt, immer es ist natürlich ein ne? sehr dynamisches System.
3: Mhm. Ja, und auch mhm. immer verfügbar. Man kann den Ordner nicht vergessen, denn der Ordner ist in der Cloud. Genau. genau.
0: Geil.
2: Also Audio, absolute. Zukunfts ja.
0: Zukunftsthema. Ja, und äh, vielleicht, vielleicht noch, vielleicht noch ein Punkt dazu, was natürlich auch interessant ja. ist, ist, man, man kann natürlich auch messen, wie oft wurde was gehört oder wurde es gehört. Also man kann natürlich auch, äh, sei das heißt es der Vertriebschef oder wie auch immer, die äh, Führungsebene kann mhm. natürlich auch sagen, an, an interessanterweise äh, wird, diese, wird dieser Content permanent immer wieder angehört. Es scheint, dass es hier eine große, also entweder es ist sehr interessant oder es scheint eine große Unsicherheit zu geben, weil immer wieder muss es nochmal neu angehört werden. Vielleicht, Also man, man, man lernt natürlich ich auch daraus und es kann dazu führen, dass auch die Gestaltung oder die, ja, die Konzeption dieser, dieser Inhalte oder Schulungen oder Weiterbildungen oder um was auch immer es geht natürlich entsprechend optimiert werden kann, was ich bei einem geschriebenen ähm, Text oder so nicht so gut hinbekomme.
2: Interessant. Vielen Dank erstmal bis dahin. Also wir halten mal fest, Audio auf jeden Fall absolutes ähm aktuell absolutes Medium, aber auch Zukunftsmedium, wir sind alle so ein bisschen screenmüde, muss ich sagen, ja. merke ich bei mir auch, Abends also den ganzen Tag am Notebook gesessen, aufs Smartphone geguckt, abends hat man einfach keine Lust mehr und macht sich dann lieber die Dinge an die Ohren und hört, dann lässt sich einfach da etwas bescheiden und ich merke auch bei den Teenagern zum Beispiel, die schreiben sich auch keine Nachrichten mehr, die arbeiten eigentlich nur noch mit Sprachnachrichten. Voice Notes, ne? Voice also Notes, Voice, Voice Message, Notes. das war mhm. gerade nochmal so ein, so ein Sch ähm, Schlagwort, ist sicher auch nochmal ein großes, großes Zukunftsthema. Vielen Dank. Bis dahin, ganz zum Schluss möchten wir dir noch ganz kurze sieben Fragen stellen. Es geht um Gegensatzpaare und du sollst dich spontan entscheiden, der was heiße, du bevorzugst.
3: Der heiße Stuhl. Der heiße Stuhl oh yeah.
2: mit Malte und Tanja. Schon. Wir können es ja mal abwechseln. Ich fange mal an. Hören oder sehen?
3: Ja, hören natürlich. Ja, das
2: ist, alles <lacht> das ist erwartet. Du konntest
0: nichts anderes sagen. Papier oder Notebook? Ah, Ich bin jetzt schon ein digitaler Typ, also Notebook. Notebook.
2: Früher Vogel oder Eule?
0: Boah, ich, ich war ja mal DJ, deswegen eher ja, die Eule wahrscheinlich. Ja.
2: Das ist schwer als Vater, oder?
0: Als Vater schwer, aber eigentlich die Eule. Eigentlich die Eule. Homeoffice oder
3: Präsenz
0: im, im Office? Da bin ich tatsächlich eher oldschool. Also ich gehe sehr gern jeden Tag in mein Büro und habe da meine eigene kleine Welt. Ihr habt ja auch,
2: auch ein tolles Büro.
0: Mega schön. Ganz auch für dich toll. als Chef wichtig, dass deine
3: Mitarbeiterinnen
0: dort sind. Das ist tatsächlich weniger, aber ich finde, das ist so ein es ist so ein Ort, der, der entscheidend ist. Also ja, okay, ich bra ich cool. brauche einen Ort.
2: Ja. YouTube oder Spotify?
0: Oh, Spotify. <lacht> Instagram
3: oder TikTok? Das heißt, keines von beiden. LinkedIn <lacht> wäre meine
0: Antwort. Ja, okay.
2: Und ganz zum Schluss, senden oder empfangen?
0: Ja. Ich würde gern mehr empfangen, aber ich bin dann doch der Sender, glaube ich. Also
2: heute warst du auf jeden Fall unser ja. Sender. Yes,
0: und ich fand es total schön, Ja, zu empfangen. ein
2: toller Sender und wir haben viel mitgenommen.
3: Mega. Robin, wir bedanken Dank. uns
2: ganz herzlich für das sehr, sehr interessante Gespräch. Immer yes. gern.
3: Vielen Dank, Robin. Dankeschön.
2: So, Malte, unsere erste Folge, unser erstes Interview ist vorbei. Der Robin ist jetzt schon weg. Ja. Und wir haben uns gerade noch mal ganz angeregt unterhalten, haben nochmal so ein bisschen das Gespräch Revue passieren lassen. Was waren für dich denn jetzt so ganz spannende Erkenntnisse?
3: Ja, also, was ähm, mir schon irgendwie bewusst war, aber jetzt nochmal irgendwie unterstrichen wurde, ist so das Thema des Grundrauschens irgendwo. Dass wir schon in dieser medialen Bubble, in der wir sind, ähm, ja, also visuell einfach sehr belastet sind. Ähm, und dass halt so der Kanal Audio da noch irgendwie so ein bisschen freier ist und dass man da noch einen Kanal hat und einen Zugang auch irgendwo, ähm, der noch offen ist, der noch funktioniert. Das ist so, finde ich, für mich äh, eine Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis, die ich ja auch selber irgendwo nutze, das Thema der Mobilität. Also ich ähm, finde es total geil und spannend, dass der Podcast einfach wirklich überall nutzbar ist. Auto, ähm, zu Hause und ich nutze einen Podcast ja immer wieder, wenn ich laufen bin. Und ja. ähm, ich finde einfach, das ist, dadurch wird es wirklich ein total flexibles Medium und ähm, bietet einfach total viele Möglichkeiten. Das ja, das waren so meine zwei Erkenntnisse. Ja, und aus ich glaube auch, dass
2: Audio viel tiefer geht, auch einfach ja. so psychologisch, was ähm, Robin auch gesagt hat, dass wir visuell schon viel stärker ausblenden können, weil wir da wahrscheinlich schon so abgestumpft sind. Also, ja, ja fand ich auch sehr interessant. Ich fand auch nochmal den Aspekt ähm, Podcast für interne Unternehmenskommunikation, das ist ja nochmal so doch ein bisschen neuerer Ansatz. Und ich finde jetzt so, gerade passt ja total gut in die Corona-Zeit, dass die Leute wirklich da alle in ihrem Homeoffice hocken und überhaupt keine Verbindung, zum Teil über Monate, keine Verbindung mehr zum Unternehmen haben, das nicht mehr gesehen haben, ihre Kollegen nicht mehr gesehen haben. Und dass man da so eine Anbindung schafft, in dem der CEO oder Marketingleiter als Ritual jeden Tag ein Update macht oder was erzählt und einfach so die Truppe auch zusammenhält.
3: Das muss ja auch gar nicht so ein ellenlanger langer podcast sein, sondern es kann ja wirklich so ein Update sein von zwei, drei, fünf Minuten Genau, das ist dann wie so ein
2: roter Faden ja. und ähm, ja, ich arbeite ja auch alleine viel in meinem Büro und man ist ja immer sehr dankbar, wenn man dann einfach mal ähm, rausgerissen wird und einfach so eine Anbindung bekommt oder so Impulse bekommt auch von außen, neue Impulse auch von außen.
3: Mhm. Ja, voll gut. Ähm, wir hoffen, dass euch unsere Folge von Senden empfangen gefallen hat. Und ich möchte einfach noch kurz äh, die letzte Sekunde nutzen, um über unseren Gesprächspartner in der nächsten Folge zu sprechen. Wir sprechen mit Till Elsässer. Er ist Managing Partner oder Managing Director bei der Full Moon Group. Und wir werden uns zum Thema Live-Kommunikation in der Corona-Krise ähm, unterhalten mit ihm und sprechen da auch quasi, wie sich so ein bisschen die Agenturwelt verändert hat und verändern wird und verändern muss.
2: Genau, Und die Full Moon Group ist ja eine der größten Agenturen für Live-Kommunikation, auch hier in Stuttgart. Was wir hier alles in Stuttgart haben.
3: Schön im Kessel bleiben. Ja,
2: da freue ich mich drauf, weil ähm, das ist ja gerade eine ganz besondere Herausforderung, diese Branche.
3: Ja, und in diesem Sinne sagen wir auf Wiederhören. Genau,
2: bye bye, bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.